0: You all look great. The end of the republic has never looked better. The end of the republic has never looked better. <laughs> que tengan un hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón y bienvenidos a otro nuevo video elevamos hoy nuestra oración a nuestro padre celestial para que el amor del padre entre a nuestros corazones y abunde dentro de nosotros para que nos permita irradiar amor a un mundo lleno de odio un mundo donde se calumnian a las personas aún por predicar la palabra de dios en el nombre de Jesús te pedimos, danos paciencia para soportar el odio de las personas. En nombre de Jesús. Amén. La profecía, amigo, sigue avanzando. Como les había dicho en el video anterior ojalá que estos gobiernos o estados dejaran de actuar tan rápidamente pero ya vemos que andan muy desesperados tratando de traer el fin del mundo y luego dicen que nosotros somos los que predicamos el terror y el miedo cuando ellos con sus acciones dan prueba de que nada de lo que viene es bueno y amigos esto es cumplimiento perfecto de la profecía, porque cuando vemos que las naciones le están dando fin a los derechos civiles, a la libertad de expresión y, lo que es más importante aún, nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad para adorar a Dios en espíritu y en verdad, entonces sabemos que el fin se acerca a paso veloz, lo cual nos muestra que nuestro Señor Jesús está por visitar esta tierra, y ay de esa visita, pues Jesús ya no viene como un corderito manso, que es llevado al matadero sin oponer resistencia, así como vino la primera vez, no, ahora Jesús viene como un león, el león de Judá, de cuya boca sale una espada aguda de dos filos, por medio de la cual pondrá fin al pecado, donde sea que éste se encuentre y el pecado solo se encuentra en el corazón de las personas. Y muchas personas correrán de aquí para allá, arrojando sus ídolos en las cuevas, y tratarán de esconderse de la ira del Cordero. Pero nadie podrá esconderse en aquel día. Es un día de ira. ¿Y quién podrá estar de pie en ese día? Hoy, amigos, estamos de nuevo por revelar otro cumplimiento de la profecía. Ya vimos en el video anterior cómo la constitución chilena cayó, para darle inicio a una nueva constitución universalista del bien común y curiosamente fue el mismo pueblo el que derrumbó la constitución que los protegía contra la esclavitud, Recontraplop. aquella constitución que resguardaba los derechos civiles individuales ahora fue etiquetada por el mismo pueblo y aún por los medios de comunicación como la constitución de Pinochet tremendo amigos es tremendo es de locos y con esa pequeña etiqueta fue suficiente para que enterraran a su constitución a su ley la cual los protegía contra la tiranía y lo que más nos interesa sobre todo contra la instauración de la marca de la bestia porque por supuesto en una constitución donde se protegen tus libertades tu libertad de conciencia, pues está como difícil que se imponga la marca de la bestia, en donde se te obligue a adorar a la bestia, de lo contrario, no podrás comprar ni vender, ¿cierto? Primero había que derribar esa constitución que protegía la libertad de conciencia. Y pensar que todo esto se desató por un plato de lentejas, entre comillas, porque ¿cuál fue la causa del descontento social en Chile? Nada más y nada menos porque le subieron al pasaje del metro 20 centavos de dólar. Eso fue todo. Por esa cantidad se armó tremendo caos en chile lo cual le costó la vida a la constitución y finalmente a la república por 20 centavos de dólar y eso que después le bajaron de precio pero bueno ya era demasiado tarde ya la gente estaba enfurecida la suerte estaba echada el mismo pueblo fue y declaró que la constitución chilena debía acabarse y lo que hicieron fue acabar con la república. Y es que aún la mayoría de Latinoamérica se siente viviendo bajo una monarquía, lo cual heredaron de España. Bueno, ¿qué más podía ocurrir, verdad?, Aun y cuando las constituciones de América tienen estipulado que son una república, aún las personas se sienten como si fueran de una monarquía. Pero lo más interesante del caso es que fue Jesucristo mismo el que declaró cuál debía ser la forma de gobierno bajo la cual los países debían regirse en el nuevo pacto, es decir, bajo una república. Y alguien dirá, oh no, Ecusatón, ¿dónde dice eso? Leamos en Lucas capítulo 20, versículo 25. Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahí tenemos la perfecta definición de lo que debe ser una república. Es un gobierno donde hay una separación completa de iglesia y estado. ¿Y quién fue el que definió esa forma de gobierno, amigos? Fue Jesús cuando él lo declaró perfectamente diciendo que el César no tiene por qué inmiscuirse en los asuntos de la iglesia, y lo que es más importante, la iglesia tampoco tiene por qué inmiscuirse en los asuntos del Estado, y así el ciudadano común debe obedecer los decretos del César, que tienen que ver con el estado pero aparte del estado si ese ciudadano quiere ingresar a la iglesia de cristo debe guardar los mandamientos de dios que no tienen nada que ver con los decretos del césar entonces ni el estado puede imponer por la fuerza la obediencia a la ley de dios ni la iglesia puede imponerle al estado la obediencia a la ley de dios simplemente la iglesia y el Estado son como el agua y el aceite, simplemente no combinan, ni hay forma de combinarlo. Por lo que, en caso de que veamos una unión de iglesia y Estado, lo que estamos viendo es un tipo de Estado que se llama teocracia y una forma de religión falsa, que tú puede que la llames cristiana, pero no es cristiana. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? que el Estado y la Iglesia no se unen. Y como si fuera poco, esto está declarado dentro del nuevo pacto. Y recordemos cómo muchos evangélicos, para justificar la unión de Iglesia y Estado, toman ejemplos del Viejo Testamento. Y qué curioso, porque no es la Iglesia evangélica la que se llena la boca diciendo que ellos no guardan el sábado como día de reposo porque están en el nuevo pacto. Pero aún, al momento de unirse la Iglesia y el Estado... Entonces, ahí sí están en el viejo pacto. ¿Al fin qué? ¿O están en el nuevo pacto o están en el viejo pacto? Si están en el viejo pacto y quieren unir la iglesia y el Estado, entonces ¿por qué no reposan en sábado? Plop. Y si están en el nuevo pacto, como dicen, deberían mostrar sinceridad sobre eso y no unir a la iglesia y al Estado porque en el nuevo pacto Jesús declaró que la iglesia y el estado estaban separadas. Así que ya vemos cómo son estas iglesias caídas en apostasía. Van bailando al son que les conviene. Para unas cosas están en el viejo pacto y para otras cosas están en el nuevo pacto. Para que sean protegidas por el estado y recibir beneficios en donaciones de dinero del estado están en el viejo pacto. Pero para no guardar la ley de Dios que están en el nuevo pacto. Ni lo uno ni lo otro. Todo es a su conveniencia nada de su doctrina es bíblica no está ni en el nuevo pacto ni en el viejo pacto todo es una confusión amigos es tremendo ahora si alguien me pregunta si sí, estamos en el nuevo pacto y en el nuevo pacto hay que guardar la ley de dios y aún hay que reposar en sábado porque en el nuevo pacto no ha sido cambiado ni un punto de la ley y de la misma manera si Jesús reposó en sábado y el siervo no es mayor que su amo, entonces nosotros también tenemos que reposar en sábado porque estamos en el nuevo pacto. Por esto, Jesús declara que el César no debía mezclarse con la iglesia, ni la iglesia con el César. Y qué curioso, ¿verdad? Si esa declaración hubiera sido entendida en ese momento por los fariseos, de repente la ejecución de Jesús se hubiera adelantado. Pero gracias a que Jesús habló en parábolas y esas palabras les pasaron a los fariseos volando por sus cabezas y ni siquiera se dieron por enterados de qué era lo que Jesús estaba tratando de decir en donde Jesús estaba estableciendo una nueva forma de gobierno para Israel. Ya no Israel podía gobernarse como unión de iglesia y estado, no de ahora en adelante la iglesia tenía que estar totalmente separada del estado algo muy distinto a lo que ocurría en el viejo pacto verdad en donde tenemos al sacerdote al sumo sacerdote de israel ejerciendo también la autoridad civil tenía tanto autoridad religiosa como autoridad civil así que obviamente para los fariseos haber entendido las palabras de jesucristo significaba que su ministerio había llegado a su fin. ¿Entienden, amigos? Es decir, que eran tremendas palabras las que dijo Jesucristo. Les estaba diciendo en la cara a los líderes religiosos, ¿saben que Su ministerio ha llegado a su fin. La unión de iglesia y Estado ya no es posible en el nuevo pacto. Así que podemos entender por qué los fariseos se Crujían los dientes. Con Jesús estaban tan molestos porque todo ese poderío económico, religioso y político que tenían los fariseos, de repente llegaba a su fin. Por supuesto que nadie quiere abandonar semejante poder, por lo cual, menos mal que en ese momento ni siquiera se dieron por enterados y permitieron que Jesús pudiera predicar un poquito más. Pero aún lo más curioso es que dos mil años más tarde, el mundo aún tampoco se da por enterado de cuál es la forma de gobierno declarada por Jesús para los países del mundo, para los gobiernos, y que está de acuerdo con el verdadero cristianismo. Y aunque a muchos les parezca ironía, ese es el mandamiento que Jesús dejó sobre cómo la iglesia debía establecer su relación con los gobernantes o con el Estado, en donde la iglesia está totalmente separada del Estado. No recibe ayudas del Estado, ni subvenciones, ni recibe cargos del Estado, ni tiene contratos con el Estado, absolutamente nada. Y tampoco la iglesia le dice al Estado qué hacer, cómo comportarse o de qué manera actuar. El Estado debe actuar de una manera independiente, a lo que dice la iglesia, eso es una república, y algunos pensarán, oh no Ecusatón, pero es que nuestros gobernantes son masones, o pertenecen a alguna cábala secreta que adora al dios búho, y por eso nuestro país ha llegado al punto del colapso y de la inmoralidad, y por esto Ecusatón, para traer de vuelta la prosperidad y la moralidad a la nación, debemos lograr que los gobernantes empiecen a obedecer a la iglesia, porque de otra manera seguiremos cosechando desgracias en nuestra nación. Amigos, entendamos algo. Esta no es la manera como Jesús dijo que debía gobernarse. No puede haber unión de iglesia y estado. En otros videos hemos hablado de la masonería. Hemos hablado que algunos gobernantes pertenecen a ella. Más y cuando algunos de ellos lo han dicho de su propia boca. O algunos han mostrado imágenes que muestran claramente que son masones. Sin embargo, amigos, eso se ha dicho simplemente para que ustedes se den cuenta cómo funciona el mundo y cómo la iglesia y el Estado están unidos en esta religión secreta llamada masonería. Así que de ninguna manera estas cosas se han mostrado para ir en contra de nuestros gobernantes, sino para que las personas despierten de la falsa religión. Entonces, jamás ha sido la intención de que se busque derrocar a un gobernante o se busque unir al cristianismo con el Estado. Todo esto que se ha mostrado en videos pasados ha sido con el único objetivo de que veamos la apostasía en la iglesia porque la masonería viene de la misma iglesia católica así que amigos entendamos entonces cuál es el verdadero designio de jesús para este mundo y es en donde haya una separación completa de iglesia y estado por lo cual, cuando vemos a muchos evangélicos o sacerdotes católicos actuando de consejeros espirituales de algunos gobernantes, sabemos, amigos, que ahí solo hay apostasía, plop. Pero el método entonces para resolver este dilema de un estado inmoral de gobernantes que a veces cometen actos corruptos, no es unir la iglesia y al Estado. Ese es un método incorrecto. ¿Por qué? Porque va en contra de las palabras de Jesús. Y así es como Él lo dijo. No podemos ir en contra de su palabra. Simplemente no se puede. Jesús dijo, no se puede unir a la iglesia y al Estado. Entonces esa no es la solución, tenemos que buscar otra manera. Y es que amigos, qué curioso que Jesús usó la imagen del emperador romano para explicar cómo debía comportarse su iglesia. Más y cuando eso fue lo que tristemente terminó haciendo su iglesia, ¿verdad? Es decir, la iglesia de Cristo en el año 321 terminó uniéndose con el imperio romano. Es decir, amigos, después de que Jesús les muestra la moneda con la cara del César y les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, plop. En el año 321, el César y la iglesia de Cristo se unieron. Es de locos, imagínense. Entonces, recordemos cómo hasta Constantino se termina convirtiendo supuestamente en Pedro y así se estableció una perfecta unión de iglesia y estado y cuáles fueron las horripilantes consecuencias de esa unión la persecución de los que no aceptaron eso y siguieron la palabra de jesús en donde él había dicho que no debía haber unión de iglesia y estado la iglesia romana empezó a perseguir a todo el que no estuviera de acuerdo con sus dogmas, convirtiéndose en la bestia del apocalipsis. Por lo cual, amigos, todo lo que no salga de la boca del Señor es endemoniado. Pareciera que la solución momentáneamente para resolver el problema de un estado inmoral o de gobernantes inmorales es hacer que nuestros gobernantes se conviertan a la iglesia y obedezcan las doctrinas de la iglesia. Pero esa no es la solución. El gobernante debe gobernar aparte y separado de la iglesia. Y si el gobernante comete errores, pues hay que tenerle paciencia al gobernante. No podemos pensar que hay que derrocar al gobernante cada vez que comete un error. ¿Mm? Porque todos los seres humanos son imperfectos y cometen errores. Y nunca vamos a encontrar a un gobernante perfecto. Por lo cual, amigos, entendamos esto para que sepamos hacia dónde van las cosas, porque este es un principio básico del nuevo pacto. Es decir, si tú quieres estar en el nuevo pacto, tú no puedes hacer parte de una iglesia que está unida con el Estado, no, entonces estás por fuera del nuevo pacto. Estás caído de la gracia. Es por esto que no podemos hablar para sustentar la unión de iglesia y Estado de José en Egipto o de David cómo gobernó a la nación de Israel o de Salomón cómo hizo prosperar a la nación de Israel y la hizo enriquecer, etcétera, etcétera no se puede usar eso porque eso es parte de un viejo pacto y ese pacto está por fuera de la gracia de cristo debemos estar en el nuevo pacto y en el nuevo pacto la iglesia debe estar separada por completo del estado por tanto hoy oramos líbrame dios mío de estar en una iglesia que esté unida con el estado así es amigos porque es clarísimo que dicha iglesia está en apostasía y si tú hace pertenecer a alguna iglesia cristiana, dicha iglesia no debe estar aliada con el Estado. Pero muchas veces ocurrirá que tú no vas a ver a tu pastor tomándose foto con gobernantes, o no vas a ver a tu pastor recibiendo dinero del Estado, o tal vez no te enteres, en fin. Pero te puedes dar cuenta que tu iglesia está unida con el Estado cuando el Estado defiende las doctrinas que predica tu pastor, así sea una sola de esas doctrinas, si es defendida por el Estado, ahí tienes la clarísima señal que lo que te enseña tu pastor no es la palabra de Dios, sino que es política de Estado. Por esto recordemos cómo los estados europeos perseguían en la edad media y aún en los años 1500 a 1800 a todo cristiano que no obedeciera los dogmas católicos así que ahí tenemos cómo cuando el estado se apropia usurpa una religión esa religión por definición no está cobijada por la gracia de cristo en el nuevo pacto ¿Mm? no tiene el testimonio de jesús sino que se ha convertido en la religión del estado y no de jesús fue por esto que finalmente ocurrió lo que es justo y fue que finalmente todas esas monarquías europeas que defendían los dogmas católicos terminaron colapsando para luego instaurarse lo que Jesús estableció como la correcta forma de gobierno la república laica donde hay una separación absoluta de iglesia y estado tal como Jesús lo había declarado en su palabra sin embargo ahora la gente se le metió en la cabeza que la república es producto de la masonería o que son los Illuminati o que es George Soros y luego entonces dicen unamos de nuevo la iglesia y al estado qué tremendo como las personas repiten su historia otros dicen que la república está basada en el capitalismo salvaje y los perezosos que buscan recibir dinero que nunca han trabajado de parte del estado quieren que entonces el estado le quite a los ricos para que le entregue a los pobres y vemos el comunismo. Vemos la monarquía. Y toda monarquía es comunista, amigos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este mundo? Las personas se dedicaron a ver Netflix y ya no tienen idea de nada. ¿Y cómo es posible que derrumban la república para devolverse a la monarquía? Que es la misma teocracia. Recontra mega plop. Luego, en la nueva constitución que veremos en Chile... Vamos a ver de seguro palabras que provienen de la iglesia católica, el bien común, la fantasía climática del Papa Francisco y todo lo que se relacione con tildar a una persona de hereje. Eso es clave. Y vamos a ver nuevas leyes encaminadas a condenar a la persona por sus palabras, no que haya cometido un acto criminal en sí. Físicamente no, sino porque dijo algo y ese algo ofende a la Iglesia Católica. Y como ya les dije, hoy oh, ya no se le va a decir a esa persona hereje como se hacía en el pasado, sería muy obvio. Ahora se le va a decir que tiene discurso de odio o que es un teorista de la conspiración. Por supuesto que no todo tiene que ocurrir exactamente como ocurrió en Chile, en el resto de países. Ya vemos por ejemplo como en Estados Unidos. La nueva jueza Amy Coney Barrett se hace llamar o se etiqueta a sí misma como originalista y con esa palabrita ella pretende interpretar la constitución de una manera muy distinta a como la conocemos hoy, lo cual puede ser otra manera de destituir la república para instaurar una teocracia con el objetivo de volver a unir la iglesia y al estado introduciendo los dogmas católicos y vemos que este proceso continúa y que viene de las mismas iglesias cristianas siendo que ellas deberían saber que jesús declaró que no puede haber unión de iglesia y estado pero llámala como quieras evangélica católica Llámala como quieras. Todas estas iglesias quieren casarse con el Estado cuando Jesús nos dice que no. Por supuesto, que esa iglesia que hace así está en apostasía y va a actuar de una manera totalmente opuesta al verdadero cristianismo. No están en el nuevo pacto y ninguno de los que estén en esas iglesias están en el nuevo pacto. Es por esto que vemos a los pastores de la iglesia evangélica en Estados Unidos tratando de unir a la iglesia y al estado, lo que ellos han llamado traer a Dios de vuelta a América. Pero ¿cómo pueden traer a Dios de vuelta a América si Dios dijo que la iglesia y el Estado debían estar separados? Es decir, que lo que los pastores evangélicos estarían haciendo es una contradicción ambulante. Y lo que en verdad estarían invocando no es a Dios, sino al demonio. Porque si invocaran a Dios entonces no tendrían por qué estar uniendo la iglesia y al Estado. Y sabemos que en las constituciones de América, aunque muchas no han sido públicamente enterradas como pasó en Chile, ya hay leyes religiosas, como son las que tienen que ver con la fantasía climática, encaminadas a aminorar supuestamente el cambio climático. Pero miremos hoy el caso de Nicaragua país que de repente introduce una ley muy curiosa, y abro comillas, cualquiera que publique noticias falsas en las redes sociales será condenado hasta 10 años de cárcel, plop, y esta noticia sería buena si se persiguiera a los que verdaderamente publican noticias falsas, pero ya vemos que se habla de las redes sociales y los que publican noticias falsas están en la televisión, en los periódicos. Así que ya vemos para dónde va la cosa. Ya sabemos a qué YouTube, Facebook, Twitter, etcétera, cataloga como noticia falsa. Ya sabemos, amigos, que estas plataformas del engaño en realidad persiguen a la palabra de Dios. Y lo que ellos declaran como noticia falsa es la verdad. Y por otro lado, lo que es mentira lo etiquetan como cierto. Cualquier cosa que tú publiques que trate de debatir la información de los emporios mediáticos, es decir, radio, televisión y periódico, en las redes sociales, es etiquetado como noticia falsa ahí vemos que se establece una lucha innegable entre la verdad y la mentira entre el bien y el mal y hoy en el mundo los que publican la mentira son catalogados por los poderes como la verdad y los que predican la verdad son catalogados por los poderes como la mentira luego lo que es peor es que este tipo de leyes caen dentro de lo que sería una persecución religiosa y si yo como predicador de la biblia declaro que la tierra no es redonda sino plana porque eso es lo que dice la biblia entonces para los poderes mediáticos decir que la tierra es plana es una noticia falsa de acuerdo con eso nicaragua estaría incitando a sus jueces a perseguir a la iglesia de cristo no porque haya cometido ningún crimen sino porque su prédica es catalogada como noticia falsa por los poderes del mundo y esto cobra especial importancia cuando Jesús dijo en Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tremenda palabra, amigos. La verdad nos hará libres. Así que no puede extrañarnos que la verdad sea perseguida e inclusive etiquetada como noticia falsa. Es tremendo. Pero ese es el mundo en que vivimos. ¡Wow! Es una tragedia. Ruego hoy para que todas las personas sinceras despierten del tremendo engaño que ocurre en el mundo sigamos leyendo esta nueva ley en Nicaragua se les acabó el negocio a los mentirosos a los que son parte de la industria de las mentiras en las redes sociales, a los que crean y difunden noticias falsas creando alarma, temor y zozobra, afectando la estabilidad económica el orden público sentenció en el debate el diputado oficialista, ahí lo tenemos, todo el tema es con las redes sociales, porque ¿Por qué? Porque en las redes sociales es donde se está compartiendo la palabra de Dios. Pero tú nunca vas a oír sobre los grandes oligopolios de la noticia falsa. Jamás. El tema es el mismo que vemos repetirse. Hay que evitar que la palabra de Dios sea predicada, porque sabemos que mientras la iglesia católica controlaba a la iglesia evangélica y a todas las iglesias a su antojo, los cristianos estaban sentados ahí en el banquillo de su iglesia hipnotizados, viendo cómo su pastor echaba chistes y bailaba y tiraba pases que dejaban a John Travolta como un bailarín de piñata, y cuando este cristianismo pasado por agua se predicaba, todos estaban contentos, había libertad de expresión, había libertad de conciencia, no había problema de nada. Pero de repente, cuando Dios despierta a su pueblo del tremendo engaño que hay en el cristianismo, en la ciencia y en los oligopolios de la noticia, y ese engaño empieza a ser expuesto y revelado a través de las redes sociales, no para derrocar a ningún gobierno ni para exigirle a ningún gobierno repartición de riquezas, pueden, si quieren, ser enterrados con calzoncillos de oro si así lo quieren el único deseo de nosotros es que se salven, aunque que nuestros gobernantes se salven, aun si hay un masón, que se arrepiente por supuesto que habrá fiesta en el cielo y es lo único que busca la iglesia de Cristo que las personas se arrepientan el que gobierna que siga gobernando, y el que trabaja en su negocio que siga trabajando, pero que se arrepientan y guarden la ley de Dios y punto. Nosotros no buscamos que el Estado nos dé dinero, ni que nos pague nuestros gastos, ni que nos dé ayudas para mantener a nuestros templos, ni que nos pague la luz ni los servicios públicos. Nada de eso nos interesa más que se arrepientan. ¿Mm? Pero qué problema, ¿no? Qué reverendo problema. Nos hemos ganado por buscar la salvación de las personas. Nos hemos hecho sus enemigos por decirles la verdad. Recontra Mega Plop. Amigos todo ha sido con el objetivo de traerle de vuelta la libertad a los que estaban encerrados bajo las rejas del engaño a los que estaban presos en un mundo de mentira, bajo el engaño de los oligopolios de la comunicación y de los imperios religiosos que trafican con las almas de los hombres y lo que es el colmo amigos, porque es que despertar a una persona no es cosa fácil, ustedes lo saben y si yo hiciera un video con un millón de vistas, es hasta difícil es difícil que siquiera una persona salga del engaño, nada más por ver ese video que tiene un millón de vistas. Es muy difícil. Yo cuento con los dedos de las manos, aún en YouTube los canales que predican la verdad y es que lo que se está viviendo en el mundo es el imperio de la mentira nadie quiere trabajar de gratis nadie quiere hacer un video donde tiene que gastar dos días de trabajo para que youtube lo declare como no apto para anunciantes las personas en general desean obtener ingresos por lo que hacen para poder pagar sus gastos y finalmente es hasta lógico que en youtube ya ni siquiera se encuentren canales que prediquen la verdad sin embargo para estos imperios religiosos no es suficiente con solo que se les escape una alma prisionera con eso basta para que se enfurezcan es decir no están dispuestos a que uno solo se les escape y se les salga de el engaño, no salen corriendo a pedirle al estado que los ayude porque hay un fanático que está predicando en contra de este gran imperio religioso y qué gran daño le va a causar y es que amigos el narcisismo de estos imperios religiosos es para quedarse con la boca abierta sigamos leyendo la noticia el texto señala que la propagación de noticias falsas será sancionada con 2 a 4 años de prisión si la información tergiversada perjudica el honor de una persona y su familia. La pena será de 1 a 3 años de cárcel. Mientras que las publicaciones que incitan al odio y la violencia recibirán de 3 a 5 años de prisión. Ahí tienen por dónde va la cosa. Es la misma agenda universalista. No es una ley de Nicaragua. Es el mismo tema que hemos visto desde lo más alto de la pirámide. La única manera de que YouTube no etiquete tus videos como incitación al odio es que tus videos sean de pintarse las uñas o videos de reggaetón o canal de videojuegos o que salgas abrazándote con los perros o un canal de tatuajes pero atrévete a expresar tu opinión atrévete a predicar el evangelio atrévete a decir la verdad y la etiqueta la calumnia no demorará en llegar tu video es etiquetado como incitación al odio y tú dices, caramba, tal vez no me expresé bien, tal vez dije una mala palabra o alguna grosería, tal vez me descaché, voy a revisar el video a ver qué fue lo que hice y plop, no hay ninguna mala palabra, no dijiste groserías, no estás hablando mal de una persona ni de una familia... Pero sí hay algo. En el video estás exponiendo los dogmas religiosos a la luz de la Biblia y no cuadran. Has mostrado el engaño de los imperios religiosos y eso es catalogado como incitación al odio. Plop. sigamos leyendo ya nunca más el odio en las redes sociales dijo lópez quien adelantó que ya no se va a permitir que desde un programa de comunicación se llame al odio o al caos ahí está cómo se va a esconder la verdad bíblica muy pronto bajo la excusa de que la palabra de dios incita al odio cómo puede ser eso posible si lo que se predica es la palabra de dios el apocalipsis ¿Y por qué se predica el apocalipsis? Porque la iglesia católica nunca ha predicado el apocalipsis Y jamás vas a oír a un sacerdote en su eucaristía Explicando el libro del apocalipsis Jamás Y bueno, alguien tiene que predicar el apocalipsis Entonces está prohibido predicar el apocalipsis Pero si tú lo predicas es discurso de odio Pero si lo predica la iglesia católica entonces está bien Recontra plop. Eso me recuerda a algo que los fariseos le dijeron a Jesús en Mateo capítulo 21 versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Los fariseos le dijeron a Jesús, Oye, ¿dónde está tu carnet? ¿Quién te dijo que podías predicar la palabra sin graduarte de la universidad farisea? Y yo no veo que tú aparezcas registrado aquí en los libros del estado fariseo, en donde se te otorgue autorización para predicar la palabra, Jesús. Estás violando la ley. ¿Y qué pasará entonces cuando los que prediquen la verdad bíblica sean arrinconados y censurados por el estado Oh no, amigos, ya vimos los resultados de semejante error durante la Revolución Francesa y lo que caerá sobre los gobernantes que tratan de expulsar la palabra de Dios de su territorio es una horripilante oscuridad. Parece hasta irónico, ¿verdad? Es decir, el gobernante expulsa precisamente lo que le da protección. Una nación que de repente se ensaña con penas de cárcel desproporcionadas por predicar el evangelio, mientras muchos delincuentes andan felices por la calle y cuando esos delincuentes son capturados, son dejados libres en menos de 15 días, pero ve y predica la verdad bíblica. De repente la cosa es a otro precio Ahora las leyes dejaron de ser blandas para convertirse en inflexibles. Las penas ya no son excarcelables, pero ¡plop! Pobres los que persiguen a la iglesia de Cristo. Recordemos que la esposa de Pilato tuvo un sueño y dijo en Mateo capítulo 27 versículo 19 No tengas nada que ver con este sujeto porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y vemos que Pilatos fue advertido, aún por su propia esposa, no persigas a Jesús. Pero Pilatos no hizo caso. Qué duro será para muchos gobernantes, jueces y magistrados darse cuenta muy tarde que han perseguido de nuevo a Jesús en el cuerpo de su iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y el que persigue a su iglesia persigue a Jesús mismo. Recordemos que cuando esto se empieza a poner así de difícil, Muchos que hoy estaban felices escuchando la verdad, se alejan ofendidos por causa de la verdad. Porque ahora predicar la verdad ya no está bien visto por el Estado. Leamos en Juan capítulo 18, versículo 23. Jesús le respondió, Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Así que ahí vemos cómo Jesús es golpeado nada más por su palabra. No dijo ninguna grosería, no dijo nada malo, solo expresó la palabra. Y ahora vemos cómo nosotros también vamos a sufrir por expresar la palabra. No la nuestra, por supuesto, la palabra de Dios. Porque ahí es donde viene el problema. Si habláramos de nuestra propia palabra, tal vez el mundo nos estaría aplaudiendo. Tal vez yo me estaría haciendo millonario con YouTube. Pero cuando hablamos la palabra de Jesús, ahí es donde viene el problema. El mismo concepto que les he venido hablando. El siervo no es mayor que su amo. Si Jesús fue calumniado nosotros seremos calumniados. Sigamos leyendo la noticia. Según la oposición, la ley de ciberdelito, así mismo como la ley de agentes extranjeros, aprobada el 15 de octubre por el parlamento, forma parte de un paquete de leyes que impulsa el gobierno de Ortega para controlar a sus adversarios políticos. Bueno, así mismo fue visto Jesús, ¿verdad? Como un adversario político. Decían que Jesús de alguna manera estaba desafiando el mismo gobierno de Roma. Todo mentiras. Asimismo nosotros, de ninguna manera, podemos ser catalogados como un adversario político... Porque nosotros no queremos derrocar a ningún gobernante. El gobernante que quiera gobernar a su país por 50 años, que bien pueda gobierne por 50 años. Nosotros cuando hablamos de república hablamos de separación de iglesia y estado. De resto, la república puede funcionar como quiera funcionar. El gobernante puede gobernar 100 años si así lo quiere. Pero la iglesia tiene que estar separada del estado. Sin embargo, hoy vemos cómo la iglesia católica y evangélica quieren unir al Estado y eso va a traer el colapso de las sociedades. Pero si les adviertes, te catalogan como alguien que está predicando una noticia falsa que va a traer miedo, zozobra. ¿Qué pasa, amigos? Entonces. ¿Qué más se puede hacer por las personas cuando la iglesia se une con el Estado y sale el Estado como un marido adúltero ofendido a defender a sus amantes, a la gran Babilonia? Por supuesto que hay un problema serio. Ahora recordemos que Nicaragua también creó otra ley, esa fue del año 2016 si no estoy mal, en que literalmente se prohibió que los misioneros extranjeros entraran a Nicaragua, recontra Plop, leamos. Dicen que esta medida se tomó por asuntos de seguridad, pero ¿acaso la iglesia representa algún peligro para la sociedad? Creo que el presidente Ortega debe ser sabio. Saber escuchar. Recordemos que el 46% de la población en este país es evangélica. Tremendo exactamente lo mismo que hizo la iglesia católica con francia hoy lo está haciendo la iglesia evangélica aliada con la iglesia católica expulsar la palabra de dios y luego los gobernantes franceses cosecharon lo que sembraron a una población desmoralizada que ya no guardaba la ley de dios y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera y miremos qué fue lo que le pasó a los gobernantes durante la Revolución Francesa. Fue un desastre. Pero miremos cómo los gobernantes repiten la historia. Es tremendo. Ahora miremos esta ley de extranjeros decretada por Nicaragua. Serán clasificados como agentes extranjeros quienes se dediquen a la publicación o difusión de información oral, visual, gráfica, escrita o pictórica o de cualquier tipo de material, incluida la publicación por medio de anuncios, libros, periódicos, conferencias, transmisiones, películas, tecnologías de la información y la comunicación u otros como por si quedaba algo por fuera. Asimismo excluyen a los medios de comunicación social internacionales y a sus corresponsales y a las personas jurídicas de carácter religioso que estén debidamente inscritas ante el Ministerio de la Gobernación. Plop luego ahí tenemos estos agentes externos entre comillas declarados por el gobierno de Nicaragua son todos los medios de comunicación exceptuando a los internacionales es decir a los que son los grandes emporios oligárquicos del engaño ellos quedaron excluidos y quién también quedó excluido el gran emporio corporativo religioso que tenga personería jurídica es decir Toda iglesia convertida en empresa que esté debidamente registrada ante el gobierno estará excluida. Es tremendo, entonces, si tú produces cualquier material audiovisual, si quieres ir a Nicaragua a promover tu material audiovisual, primero te tienes que registrar con el gobierno. Y de nuevo vemos cómo los imperios religiosos y los imperios oligárquicos del engaño sí son protegidos y excluidos de la ley. Pero de resto, todas las otras personas tienen que obtener la autorización del gobierno. Y yo pregunto, ¿cuándo dijo Jesús que su iglesia debía fundarse como empresa, como sociedad corporativa, como personería jurídica? Todo eso es unión de iglesia y Estado. Cualquier iglesia cristiana que sea una entidad corporativa, que requiera contadores o de representantes legales, ya dejó de ser iglesia cristiana para convertirse en el Estado mismo. Así que damos gracias a Dios por permitir que Nicaragua establezca este tipo de leyes draconianas porque nos permite echar un vistazo a este entramado político económico religioso que existe y cómo la palabra de Jesús fue usurpada por los imperios religiosos para unirse con el estado y disfrutar de todo este poderío económico y político y además por siglos han perseguido y callado a todo aquel que predique la verdad y expone el verdadero evangelio de Cristo, el cual debe ser un evangelio de la humildad, por lo que ninguna iglesia debería tener personería jurídica, absolutamente ninguna iglesia, porque cuando tú conviertes tu iglesia o tu movimiento en una empresa el único objetivo de esto es acumular tierras, propiedades y vehículos. Y no hablo de una empresa como tal, hablo de la personería jurídica. Mientras los líderes de las iglesias posan como humildes personas las realidades que controlan imperios religiosos corporativos, pero aún la gente del común no lo puede ver. Y es que toda iglesia, que sea casi como una franquicia, es decir, como que tú estás viendo a una corporación En donde los trabajadores están uniformados En donde te tienen que dar un carnet para que puedas predicar la palabra de Dios En donde haces parte de una estructura jerárquica Y en donde hay un líder y ese líder tiene que responderle a otro líder Y de así hasta llegar al gran líder Todo esto es una estructura corporativa Esto no tiene nada que ver con la verdadera iglesia de Cristo Recordemos que Jesús dijo en Marcos capítulo 9 versículo 35 Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Así que ahí vemos una muestra del gran entramado de poder político, religioso y económico, con el cual muchos gobernantes no han podido resistir a la tentación de usar la religión como instrumento para atornillarse en el poder y seguir obteniendo sus beneficios pero al mismo tiempo la iglesia tampoco ha podido resistir la tentación de caer en apostasía con el objetivo final de obtener la protección del estado y el dinero del estado y finalmente para exaltarse a sí misma y buscar que el estado proteja sus falsas doctrinas ese es el entramado que nos muestra que todas esas personas, aún los habitantes del común, las personas de a pie que no se dan cuenta que su iglesia cristiana está despojada de la gracia, que no está en el nuevo pacto, y todas las personas que pertenezcan a este entramado, de poder político, económico y religioso, están también despojadas de la gracia, aun y cuando no reciban dinero, aunque vemos que en parte sí piden que les den dinero, que les den un carné para comprar comida, pero finalmente aun y si no reciben dinero, con solo de que obedezcan sus dogmas, los dogmas de esta iglesia casada con el estado, Dan prueba de que están de acuerdo con esto y que van en contra de la palabra de Dios y entonces han quedado por fuera del nuevo pacto y están despojados de la gracia. No están cubiertos por la sangre de Jesús porque no han aceptado a Jesús como su Salvador porque están aún en el viejo pacto en donde había una unión de iglesia y Estado. Hasta pronto amigos.